0: Fala antes do Lettering, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa.
1: Oi, eu sou a Dani.
0: E nesse podcast a gente vai conversar com Tatiana Alves.
2: Animada, hein? Negosa <risos> também, viu?
0: A gente também, Tati, a gente tá bem animado. É, vamos conversar aí um pouco sobre Nossa. a sua trajetória A gente conhece você desde o começo Bom, a Dani vai começar então com as perguntas aí que que Bom, você... pra
1: quem não conhece a Tati, ela é tatuadora Ela mora aqui em Santos que nem a gente Tem um estúdio maravilhoso E a gente resolveu conversar com ela Fazer esse podcast com ela Porque a gente identifica é, muitas coisas em comum com, com o nosso trabalho Com o trabalho, enfim, de letra de letras, de ilustrações a gente vê o um trabalho manual assim muito muito delicado, que, querendo ou não, tem muito a ver com, com, com o nosso trabalho, né? Com o trabalho de lettering na lousa. E a gente, o nosso propósito com o podcast é fazer, é, expandir realmente esse mercado, não só focado em lousa, em lettering, mas, enfim, tatuagens, aquarelas, ou todas as artes que estejam ligadas ao lettering. Então, por isso que a gente chamou você, a gente percebe que você é uma pessoa... É, guerreira, cheia de vontade também, empreendedora, então acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Sim, temos mesmo. Uhum. É, Tati, eu vou começar primeiro com perguntando um pouco da, sobre a sua história, como que você começou a tatuar, é, como que você descobriu esse dom. Então... Sim. Bom, eu comecei
2: a tatuar, na verdade, antes de eu começar a tatuar, eu fazia maquiagem definitiva. né? Eu sem eu vou voltar um pouquinho disso, antes da maquiagem definitiva, para entender o caminho todo. Eu queria fazer arquitetura, né? Cheguei a prestar, entrei mas aí, o meu pai não tinha condições financeiras em me matricular e manter na faculdade, então eu preferi não, nem tentar, né, porque é tão ruim quando a gente começa a pegar gosto e aí, e aí tem que parar, e aí a turma
1: continua, e aí você para, você meio que perde tudo o que você aprendeu. E pouca gente sabe que a arquitetura, ela demanda um investimento financeiro nos próprios materiais, Sim, e não somente a é, realidade. É,
2: exatamente. Então assim, aí eu virei e falei, não, vamos deixar essa vontade para outra hora. E aí, minha mãe tinha um salão de beleza, eu comecei a trabalhar no salão de beleza, fazia tudo, não varria o chão, não preparava... Eu só não cortava o cabelo, não fazia nada assim, mas ficava nos bastidores, preparava tinta, né, é, atendia telefone, essas coisas. Ajudava, ficava meio de auxiliar ali, meio que faz tudo. E aí, um dia, uma vez, em vai, uma semana, a, vieram umas três pessoas perguntando quem, se tinha alguém que fazia maquiagem definitiva agora tem a micropigmentação, o microblende, várias vertentes né, da maquiagem. E, e eu falei, poxa, eu, sou, eu gosto muito de estética, porque eu nasci criada a vida inteira em Salmo de Beleza. Então assim, eu, né, eu gosto dessa, dessa parte da estética. E eu sempre gostei de desenhar, né, de criar e tudo. Aí eu virei e falei, poxa, eu vou procurar um curso de maquiagem definitiva. E aí eu procurei, vi que eram três dias só de curso, o investimento não era alto, era baixo. falei, pô, eu vou fazer. Aí fiz o curso, levei todas as manicures e cabeleireiras para serem minhas cobaias do salão. <risos> <risos> e aí como elas me conheciam, elas sabiam que eu, né, que eu desenhava bem e tal, que eu não ia fazer né, coisa errada. É, delas. Né? E aí eu fiz, e aí começou uma a falar para outra, uma a falar para outra. Eu fiquei seis anos só na maquiagem e durante isso, mesmo a minha mãe e a minha família nunca foi a favor de tatuagem e mesmo assim eles sempre me incentivaram. Eu falava, por que, que você não tatua? Você desenha desde criança, tal já mexe agulha, tinta, Porque, né? Porque assim, tá? é o
0: mesmo equipamento, é a mesma estrutura? Não
2: é, não é o mesmo equipamento, mas é assim, né? Agulha, Sim, tinta, pele, tá. né? É praticamente o princípio só muda é o ali mesmo. Uma, uma maquininha, né? Uhum. A maquininha ela é mais superficial na maquiagem, né? E a tatuagem é mais profundo era só tá. essa diferença. E aí eu falava, não, não, tô legal, tô legal só fazendo sobrancelha, tô legal só fazendo olho, boca e tal. Aí fiquei seis anos na tatuagem, na maquiagem e aí uma, uma amiga minha não queria pagar, não queria mostrar a virilha para o tatuador, né? Para um homem e tal, e na época, quando eu, quando eu iniciei a tatuagem, tinha muita pouca mulher, uhum. muita pouca mulher. Mas aí eu virei, essa minha amiga ficou me tentando durante três meses. Talvez mais, não existia, mais. né? era bem assim, eu, eu acho que em Santos, eu acho que tinha Duas ou três, sabe? Não era assim... era muito masculino, sabe? Uhum. Eu tô falando de... de vai, 12 anos atrás, uhum. né? 13 anos, mais ou menos. E aí, eu virei... ela me encheu o saco pra eu tatuar ela, aí eu tatuei ela... E aí, quando eu tava tatuando, eu falei... Cara, que incrível isso! E o meu medo, antes de começar a tatuar, era assim... Todo mundo falava, por que você não tatuou? Eu falava, gente, eu não sei se eu poderia criar um desenho e a pessoa gostar, sabe? Então, eu acho engraçado, eu fico pensando, o que eu mais tinha medo é o que eu mais faço agora, né? E no começo, pra você ver como eu queria criar mesmo. Eu nunca, eu não queria começar a tatuar. Porque eu tinha medo da criação, eu nunca pensei em copiar desenho,
1: uhum. né? É, então assim, tanto que quando... chegar com, uma, com um desenho pronto, ó, tá É,
2: exatamente, eu nunca pensei nisso, desde antes eu já falava, não, porque eu sempre fui uma criança muito criativa, sabe? Eu sempre gostei de criar, de inventar, não só desenho, mas tudo assim, sabe? Né? Fui criada vendo MacGyver,
1: então, eu, tipo
2: assim, <risos> adoro o Ginoca, adoro fazer essas coisas. E aí eu tatuei ela e vi que era... Falei, pô, eu posso, acho que, né, começar aí nessa vertente de arte, assim, que é a tatuagem. E aí eu tatuei ela, aí eu tatuei a amiga dela, aí eu tatuei outra amiga, aí a amiga da amiga da amiga, tinha horas que, tipo assim, não tinha mais nenhum vínculo a pessoa, a cliente uhum. me procurava, porque Sim. já era passando, passando do boca a boca, né, então eu falava, quem tinha de cor? fulano? Mas quem é fulano? Tentava achar que... Ah, não, não, ela não te conhece, é que é amiga dela, e ah, tal, é. né? e aí começou, começou, começou... Sempre os amigos. Sempre, é, e o boca a boca, né? É. Eu acho que o boca a boca, que nem tem gente que falar e é, pagar a publicidade e tal, acho muito interessante, mas eu acho que o melhor é o boca a boca.
0: É, a Dani comentou isso, porque isso é uma coisa que a gente fala muito, que logo no, os primeiros, com certeza, vão ser os seus amigos, né? Sim. Nem A primeira tatuagem, ela não queria Sim. que um, um homem visse a virilha dela, pediu pra uma amiga e os nossos também a gente sabe de outras milhares de pessoas que os amigos foram os primeiros assim
2: ah é, e porque também os amigos confiam né uhum. então e a gente também sabe que se errar com um amigo tá beleza tá beleza né? dá um jeito né dá um jeito então acho que é tipo assim é um é um andar para chegar né é e isso. atender e, é e isso. atender o público real assim os amigos ah, amigo né é, é. amigo
0: né é verdade <risos> E aí essas primeiras tatuagens você ainda estava dentro, você fazia lá dentro do salão não? Então você na verdade o salão lugar. foi
2: o seguinte: quando eu comecei a fazer a maquiagem começou a bombar a maquiagem uhum. e aí o salão começou a ficar pequeno porque eu tinha medo de alguém esbarrar na, na cadeira enquanto eu estava fazendo e aí vai voava cabelo porque não tem como né, você não tá uhum. o salão tá cortando cabelo, uhum. ele liga o, o, o secador e aí eu vou Eu falei, não acho que está na hora de eu ir alugar outro espaço, eu aluguei uma sala né, de uma sala em frente ao salão da minha mãe e aí comecei a atender nessa sala. Mas, para vocês entenderem melhor, eu comecei a costurar com 9 anos de idade. Minha avó me ensinava, eu criava as roupas para minhas barbas e tal. Uhum. Eu, com 14 anos, ganhava já um dinheirinho, eu pegava como eu sou baixinha, né? Então eu sempre tive que mandar <risos> fazer calça de barra. Meu pai também, na verdade a minha família toda da mesma forma que eu, assim. toda da mesma estatura, mais ou menos. Então todo mundo tinha que fazer a barra, sobrava um monte de barra em casa e aí eu fazia bolsa, né? Pegava a barra, fechava embaixo, aplicava, pintava e tal, com alcinha e vendia para as amigas assim, a preço de banana, para ter um dinheirinho, para comprar minhas Olha, coisas, já, e tal. Tinha, já já era
0: empreendedora. empreendedora.
2: É. Então assim, da costura, eu, come... eu tinha um ateliê, junto com essa sala tá. Que eu aluguei, eu fiz um ateliê porque eu ainda fazia algumas coisas Pra vender pras amigas e tudo E aí tinha essas duas formas de eu ganhar um dinheirinho, né? Aí teve uma época na minha vida que eu fui e me formei em moda Fui fazer moda, faculdade de moda, fiz moda Deixei a maquiagem de canto foquei na moda e aí eu tinha embaixo era a loja e em cima eu tinha um ateliê que eu criava as, a, os produtos para vender que era bolsas e acessórios tudo de tecido Olha só. e aí eu tinha em cima tinha um atelier a sala de máquinas e uma salinha que eu fiz um espaço tipo um estúdio para maquiagem definitiva não era o meu foco continuar na maquiagem definitiva mas como era, eu já tinha uma clientela, então quem aparece, eu não fazia divulgação nem nada, mas quando vinha era um jeito de eu ganhar uhum. um dinheiro. Porque eu estava nascendo na moda, não é assim, né? Abriu a loja, todo mundo compra, acaba tudo. E a moda tem um problema, você cria para depois você vender. Uhum. Né? Então eu fiquei um ano só na, 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 na loja, né? Só na moda.
0: Mas só pra contextualizar, isso Bom, foi no meio tempo que você já tava tatuando os amigos? Não, não,
2: não. não. Foi? Aí foi isso. Então, fiquei um ano com a loja e aí tinha esse espaço da maquiagem. Ah, aí, tá. foi aí que a minha amiga apareceu. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí, quando ela apareceu, que eu fiz a tatuagem, que começou a vir, a vir, a vim, a minha mãe um dia chegou na loja, a loja lá embaixo tava meio que vazia, porque eu não tava mais tendo tempo de costurar. Eu só tava tentando de tatuar. <risos> aí minha mãe virou e falou: escuta, você vai ter que escolher. Ou você tatua ou você costura. E aí eu pensei assim comigo: cara, que difícil. Porque eu gosto das duas coisas. Só que eu falei: poxa, eu acho que eu vou na, na tatuagem, porque tatuagem, eu sou paga para trabalhar. Uhum. Né? E eu falei: quer saber? Eu vou focar na tatuagem e vou deixar a moda de ladinho. Então é engraçado, né? Porque eu tava na minha é, pele só... com a maquiagem, fui pra moda, fui pra tatuagem e agora eu tô voltando pra moda hum. que eu tô fazendo as coleções com os meus desenhos. Então assim, tudo tem, né? Um caminho ali a ser seguido. Sim,
1: a gente não pode ignorar, né? É. Essa trajetória. Sim, e não pode também ser teimoso, eu acho, sabe? Sim.
2: Eu acho, a, meus amigos falam assim, até meu marido falava, ah, você não muito ficar pagodinho, deixa a vida te levar. É verdade, assim, porque ela vai, né, tem um caminho. acho é, que quando eu acho a gente eu... tenta ir pra um caminho, não Sim, é? é? A gente quebra muito cara, né?
0: É, eu acho que, assim, é, alguma porcentagem, não sei qual, de foco você tem que ter, né? Sim. Tipo assim, cê, um, um norte, um norte você tem que ter, Sim. mas aí depois até né, bitolar pra alcançar aquilo, é. eu também não, não, é, não sou você muito dessa deixar, vibe, não, É, você eu... tem que ser flexível, exato.
1: não só na sua profissão, na sua vida
2: inteira você tem é. que ser flexível, é. né? exato, então,
1: e quando que você percebeu a sua virada, assim, você tava, tá, né, começou a tatuar as amigas, as amigas, das amigas, as pessoas desconhecidas, e de repente, é, como que você se tornou essa tatuadora tão conhecida, requisitada, tão requisitada, com a agenda,
2: Lotada? Então, quando eu abri, quando eu virei e falei, não, vou focar na tatuagem, aí eu abri um estúdio feminino. Porque como eu fiquei sete anos lidando só com mulheres né, na maquiagem, era um público que eu gostaria de continuar atendendo. Hum. né? Então eu foquei e abri um estúdio feminino de tatuagem. Foi o primeiro do Brasil. Na época eu pesquisei em Google e tudo e tal e não vi nenhum. Hoje em dia ainda tem tem alguns. Uhum. E aí eu abri o um estúdio feminino. Então tinha muita gente que vinha pelo estúdio ser feminino. E não por causa de mim, porque eu ainda não tinha o um nome. E aí começou a vir, vir, vir. E aí começou a espalhar, espalhar, espalhar. Na época não tinha tanta tatuadora né, que tatuava, então começou a vir. Só que eu acho que o, o que mais, assim, aí tinha o Orkut, né, que eu comecei a me dar bem no Orkut, que eu colocava meus uhum. trabalhos e tudo, aí comecei a me dar bem no Orkut e aí depois veio o Facebook e depois o Instagram. Então, assim, acho que as redes sociais ajudaram muito, né, eu tenho alguns perfis que também me ajudaram bastante no Instagram a, 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 a alavancar, né, a ser vista, uhum. mas... Eu acho que foi um trabalho
1: diferenciado também, sabe? Que chamou a atenção, assim. Eu acho que o foco, você focar o público, ser, seu público ser mulher, Sim. É, era uma coisa inovadora, né? Sim, exatamente. Então, assim, o fato de eu ser mas... mulher, né, o
2: fato de eu não, também não seguir um padrão estético de tatuagem, né, porque, tipo assim, até hoje as só falam, mas você é tatuadora? tipo uhum. imagina há três anos atrás 12 anos atrás eu falar agora uma tatuadora tipo usando sabe com cara de menina uhum. né porque tinha o um estereótipo de tatuagem ser uma coisa agressiva preto alagador e tal uhum. e ainda mais ser masculino né porque então assim eu acho que foram várias coisas deu ser mulher deu não ter então assim tinha as minhas clientes não eram clientes todas tatuadas, elas tinham vergonha, elas falavam ai, ah, eu tinha morria de vontade, mas eu tinha morria de vergonha de entrar num estúdio cheio de homem e falar que eu queria um coração pequenininho no bolso e era engraçado também, que tipo assim, várias vezes também falava ai, ah, isso é... os tatuadores mesmo, né, falavam ah isso aí não dá pra fazer, ai, pequeno desse jeito, não, faz uma coisa melhor
1: e maior, então assim, elas não se sentiam, né, à uhum. vontade. Fala tudo, você falou tudo, porque é exatamente isso, né? as, as mulheres elas querem um coraçãozinho, um negocinho, e você vai chegar no estúdio de tatuagem, o tradicional? Sim, exatamente, então
2: eu acho que foi isso também, sabe, eu acho Sim. que foi um... E o traço fino, né, porque o traço fino, ele é muito novo, ele é muito recente, tanto que eu peguei o começo do fine line, eu, comece, eu Quando eu comecei, as, tinha muita gente que falava Isso não vai dar certo Não vai durar? Não, isso não vai dar certo, isso não vai durar é, Isso é impossível, é impossível você tatuar com essa agulha Várias pessoas me falaram isso, sabe? Só que eu já trabalhava com a agulha fina Porque eu fazia sobrancelha uhum. e eu. Então assim... Pra mim, é muito mais difícil tatuar aqui, perto do olho do que tatuar com pele, entendeu? E aí eu comecei a treinar nas minhas amigas, comecei, comecei a ver que elas voltavam, olhavam e falavam hum, eu acho que dá. Né, então assim, é... eu acho que foi isso mesmo, sabe, que chamou, foi o diferente. Né?
0: Ô Tati, a gente falou aqui então, né, a gente dá pra, dá pra separar algumas coisas aqui que dá pra entender quase como uma estratégia assim, de, de crescimento de marca, né? Sim. Você falou já de público feminino, né? Então de nichar, né? de fechar um nicho. Você falou de, de traço fino, né? mais um nicho, né? Você falou de redes sociais, né? É, como as redes sociais também funcionaram e tal. Só que até que ponto isso foi... Estratégia ou tipo foi ser você mesmo e as coisas foram acontecendo? Ah, acho sabe? que
2: foram os dois, né? Eu não gosto de fazer nada, tipo assim, engessado, nem obrigado, sabe? Eu odeio, eu eu, eu, assim, eu, até foi engraçado, um dia eu olhei e falei Nossa, eu acho que essa frase me acompanha e eu nem sabia Eu falava, não tem que nada, né? Tanto que quando as pessoas falavam, ah, não vai dar certo Gente, não vai dar certo, você nem tentou, você uhum. nem, sabe? Então esse negócio, ah, tem que... Não, não tem que nada, então assim eu que passar uma naturalidade, não consigo vestir um personagem, né? Então eu fui fazendo do jeito que eu gostava, do jeito que eu via que as pessoas gostavam também. Aí eu fui, fui sentindo, fui vendo é, o retorno. Não foi vou fazer isso e aquilo. Uhum. Era um que eu tinha. Sim. Ah, acho que vou fazer aquilo, tá?
0: E aí você sentia a resposta do público e aí implantava ah, não, não. tá dando
2: certo esse caminho, Exato. Vou continuar esse caminho,
0: entendeu? É, eu acho que é uma, uma lição bem legal que você deixa, que é tipo assim, a gente vê muitas pessoas, principalmente aqui no Letre né, na nossa área, a gente vê muitas pessoas tentando parecer muito alguém, algum case de sucesso, tentando ir atrás muito de uma linha e tal, e, na verdade, talvez tenha que ser mais você mesma.
2: Ah, total, né? E, e foi isso, porque eu poderia começar a tatuar, começar, poderia virar só vestir preto, colocar lá no tatuador, <risos> encher de tatuagem, fazer tal, encher, colocar um de todo preto, vermelho e tal, pra, tipo, para sou um tatuador, pertencer a é? um grupo, né? Sim. Você não precisa pertencer a um grupo, Fantástico. né?
0: Fantástico né?
2: Eu acho que a gente tem que ser bem natural porque as pessoas querem verdade.
0: Não, e a gente sente isso aqui no estúdio, <risos> né? Sério mesmo, nem parece que você está no estúdio de tatuagem, está num estúdio de arte mesmo. Sim. E enfim.
1: Tá, sua letra é linda. A gente vê que você usa muito a sua própria letra. É, já vi dois ou três tipos diferentes de fontes. É, e fora as suas ilustrações também. Então quero saber um pouco de você se você já fez algum curso vinculado à arte, a letras ou se foi mais autodidata mesmo, mais prática? Sim, é, foi total orgânico, assim, eu nunca fiz curso de nada, só fiz curso de escola
2: mesmo né? E era tipo assim: artes era a minha matéria, né? Preferida. Perfeito. <risos> sempre tinha competição, né? Campeonato na escola de, de desenho. Então, assim, até minhas amigas falavam Tatiana não pode participar. Ah. Eu, sempre. Geralmente, estava no, 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 no primeiro, segundo, terceiro lugar, ela falava: 'Não, Tatiana não vai participar' <risos> e tal. É muito sacanagem. E assim, eu sempre gostei muito de trabalho manual. Sempre. Sempre gostei. Então, eu fiz. Eu, quando eu era pequena, eu lembro que eu era bem pequena, eu, meu irmão, a gente foi num, numa. A gente fez aula de artes, mas assim, era muito.. Eu, eu devia ter uns 7, 8 anos. E foi muito rápido, assim. Sabe aquela coisa das tá de férias? Então, ficou um meizinho lá tendo. Pintando. A gente pintava potinho de porcelana, vitral. Então isso foi o que eu mais cheguei perto tá. de alguma escola, assim. Mas. É treino mesmo, sabe? É desenhando, é treinando sempre que eu posso. Minha filha odeia, ela me reclama que eu só desenho. <risos> mãe, você só desenha. Eu queria que você fosse ginecologista. <risos> porque a melhor amiga dela, a mãe é ginecologista. É... E aí ela acha que é diferente. Entendeu? Ela fala, não, porque a mãe da Anitta não desenha. Você desenha o tempo inteiro. <risos> e é verdade, eu desenho o tempo inteiro. Não, eu, assim, eu, meu marido fala, você não se cansa, eu falo, não. Sabe? Você eu não vou com a prática, você vai aprimorando o seu traço. Ah, né? e você vai Entendi. se inspirando em tudo, né? Você não precisa também, você não precisa ver um desenho pronto. Eu me inspiro em tudo, numa folha, numa música, né? Assim, tipo, até o meu marido falou esses dias, eu fiz uma criação né, de uma música que é tocando em frente que eu fiz uma homenagem pro pai de uma cliente que faleceu e tal, e ele escutava essa música e aí ela falou, ah, eu quero símbolos que representem essa música aí eu coloquei a música gente, não tem símbolo é tudo emoção, é sentimento uhum. aí eu falei, gente, como que eu vou fazer, né? aí até eu, falei, aí eu pedi ajuda pro meu marido e falei, escuta essa música fala aí o que, que você acha ah, o caminhão, a gente podia colocar dois pezinhos, eu falei, eu gostei da ideia. Aí fala, as massas e as maçãs, aí dá, macarrão, uma, ma uma maçã, aí eu olhei pra cara e falei, pô, tá lá? <risos> um pé, uma, um macarrão, uma maçã, <risos> é. aí eu foquei okay, no, 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 no refrão, né, que fala, é preciso amar para poder pulsar, é preciso, como que é, é paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. então eu fiz três símbolos, que representam esse refrão. Essa então, eu consigo interpretar é, símbolos em música, em sentimentos, em histórias. Às vezes eu vejo uma joia, às vezes eu vejo tipo, um fio de cabelo num movimento, tipo sabe? Aí eu olho e falo, nossa, sabe? Então, acho gente, eu falo que inspiração não é você
0: pegar só no Pinterest né? e a gente fala exatamente isso é muito legal ouvir é, é, em todos os podcasts rolaram isso né? essa conexão com o, o nosso escolhido e com a gente eu fico muito feliz de, de sentir isso porque a gente fala muito isso para os nossos alunos, dos nossos cursos, dos nossos workshops que a inspiração ela tá exatamente em tudo em Sim. música, na rua, numa placa que tá apagando, uma placa antiga feia, uhum. tem inspiração ali Sim.
2: até no sono no em sono, tudo. quantas vezes gente, eu já acordei eu já tive tipo assim, uma visão no meio do sono, eu acordei eu, tive... eu só dei uma esboçada no desenho Mentira. pra não perder e voltei a dormir Sabe? Eu sempre ando com alguma coisa. Eu já peguei celular, já fiz desenho, sabe? Naquele uhum. bloco de notas que tem como desenhar. Sim. Tipo, só esboçando assim, só pra não perder, porque perde perde, não? Perde, uhum. perde. 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 Sabe? Perde. Eu até falo, cara, eu queria tanto que o nosso cérebro tivesse um HD, que a gente pudesse guardar tudo, Nossa, tudo, tá tudo. É. Que, né, às vezes a cabeça ferve de ideias, e aí a gente. Aí quando chega, perdeu
0: tudo. É que nem você falou agora, ah, meu, a gente podia ter o nosso é, cérebro é. ferve de ideias. Eu também tenho muito desse problema. E como é que você faz para assim, é, sair dessa tempestade de ideias e ir chegando no que no, você tem que apresentar um para o cliente, por exemplo?
2: No um real, assim, é. né? Tipo assim, focar, né? É. Ai, eu não sei, sabia como que eu faço? Porque tipo de... é, né? vai vindo, vai vindo É um funil. Alindo, né? é. E assim, vai, por exemplo, se a pessoa vira e fala assim, cria aí alguma coisa. Não, calma, criar o que, né? Você tem que me dar ali o caminho. Não criar qualquer coisa, criar qualquer coisa, aí eu acho que tu não vai gostar. Aí eu vou viajar grandão aqui no desenho e não vai ser. Você tem que me falar a ideia, o que representa pra você, e aí eu, eu consigo, assim, é muito engraçado. Hoje em dia as pessoas me mandam uma história 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 assim, de perda né? vem muita história de perda as pessoas querem homenagear né? os entes queridos e tal eu acho que é uma forma de continuar ali é... vivo expresso, sabe? de olhar ali, tá? ah. e, sabe? eu falo assim que o amor é tão grande que tem que transcender, sabe? tem que vir pra pele então assim, a pessoa me conta toda a história não tem como você se, não, não simpatizar, sabe? Né? Não, não, não tomar para si as dores e tal. Aí fica mais fácil. Você se envolve melhor ali no significado. Às vezes a pessoa vem aqui e fala: teve uma vez que foi engraçado, teve uma amiga, veio, veio, uma menina veio tatuar e trouxe a amiga dela. Aí eu tava tatuando a amiga, a minha cliente, aí a amiga tava só né, acompanhando, ela falou: ah, eu queria fazer uma tatuagem, mas eu nem imagino como. É, eu nunca vi nada que eu falasse, ah, é essa. Eu falava, eu falei, lógico que não, sua tatuagem não está pronta. Alguém tem que desenhar para você, você nunca vai achar um desenho. a sua tatuagem pronta. Se você quer um negócio pronto na internet, ok. Mas a sua tatuagem é que te represente, você tem que pedir para alguém criar. Aí ela, ai, sério, você faz isso ai Ai, ah, porque eu queria, eu amo ler e eu vou viajar aí na hora eu falei Pô, a gente pode fazer um livro né, um livrinho e um aviãozinho saindo do papel, porque é legal porque vai dar a intenção, vai, da leitura da viagem e também você pode viajar lendo um livro aí ela, ai eu amei já saiu, já marcou mas já marcou, então assim tem horas que a pessoa me fala já vem na minha cabeça o desenho né? e tem horas que a pessoa me pede uma criação que eu demoro um pouco. Eu acho muito mais fácil tatuar, criar o desenho com uma emoção, com um
1: significado, sabe? Assim, com uma essência. Eu acho muito mais fácil. Falando um pouco desse processo criativo da tatuagem, uhum. é, então a maioria das pessoas vem com uma história. Sim. E não com ó ou eu quero
2: uma Esse desenho. É, hoje em dia as pessoas vêm com as histórias, porque foi um caminho que eu fui construindo, tá, né? Antes não, essa pessoa me mostrava o desenho e aí eu olhava, ela falava, ah, eu queria isso. Só que eu sempre dava um toque diferente. Eu falava, ah, vamos mudar alguma coisa e tal, não sei o quê. Ou, por que por que você quer isso? Sempre converso, tem entender qual que é porque eu falo, a gente é único, né? A tatuagem eu acho que tem que ser única também. Às vezes é uma coisa simples, mas você muda alguma coisa ali, né? E aí você dá todo um sentido pra ela. Porque que eu falo, tatuagem você vai levar pro resto da vida, né? Tem que fazer sentido, sabe? Pra você. Não só moda, moda é muito atemporal, hoje tá, amanhã não tá, né, ai eu acho bonito porque tá na moda, porque eu acho bonito isso, tá, aí quantas vezes você achava bonito tal coisa e hoje em dia você fala meu Deus, acho quem que me bom. deixou usar essa roupa, esse cabelo, né, e a tatuagem não, tatuagem então eu vejo, eu fico meio triste assim, porque tem muita gente que antigamente fez tatuagens que era moda, né, Vai, sol e lua, mas qual que é o significado? Ai, muita gente fazia, uhum. sabe? Golfinha, final praias praia, sabe? Então, tipo assim, e tá tirando, tá removendo, tá cobrindo, nem quer mexer, mas pegou um trauma de tatuagem. Então, é, eu acho que a criação na tatuagem, tudo, é a diferença, é o diferencial, sabe? É a criação, é
1: você criar, fazer o novo, Sim. né? E você faz um estudo, um desenho é, antes da prova com o cliente? Como é que funciona isso? Então. Essa participação deles? Ou não tem? É, hoje em dia
2: não tem mais. Ah, que legal. Hoje em dia é tipo assim, é na hora. É muita confiança.
1: Sou muito grata a isso, porque é punk. Juro, né? É. Mas... Ele te fala o que quer, é Você, enfim, cria E aí na hora que ele vem, você mostra o desenho ele, Ela ama É, que nem assim, antigamente Eu
2: mandava por e-mail é. né, o, o desenho, um esboço Pra entender se era aquilo Que a pessoa né, queria Até porque quando eu comecei a tatuar Eu não tinha o meu estilo ainda Firme pra mim né? Tipo assim, define o seu estilo Ah, eu não sei, sabe? E aí eu comecei a ver, né? Comecei a conhecer meu estilo, né? Porque como é, foi tudo orgânico, eu falei, vou criar isso para, Foi muito é, intuitivo, instintivo, assim, né? Tipo, sabe? E aí, o que que acontece? Eu fazia o desenho, mandava por e-mail, e aí a pessoa falava, ah, é isso e tal, não sei o Só que começou a ter um problema. Tem um problema em fazer isso. Quando a pessoa pega o um desenho, ela vai mostrar pra todo mundo. Hum. E cada um tem uma opinião, uhum. né? Porque senão a vida ia ser só azul, ou só amarelo, ou todo mundo ia querer a mesma pessoa, né? Isso. né? Então, e aí assim...
0: começava muita gente mudar de opinião.
2: É, aí tinha gente que mandava no primeiro era, amei, 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 amei. Aí dava dois dias, ah, então, meu primo falou que tal, 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 e assim, quem você vai escutar mais? Quem te conhece pessoalmente ou uma pessoa que nunca te viu e criou algo pra você? Uhum. Então, a pessoa mudava. Eu falava assim, nossa, o pessoal deve levar até o padeiro, sabe? Você me vê três médias? Moço, vou fazer essa tatuagem? O que você acha? Porque ela pedia pra todo mundo, sabe? E aí eu comecei a ver também tinha esse problema, né? Da pessoa mostrar e aí começar a ter interferência dos outros, uhum. né? E, e também, tipo assim, você manda o desenho, às vezes a pessoa vira, pega o desenho, leva em outro profissional que era mais em conta, Sim. e mostra o layout e fala, ó, é isso, sabe? Entendeu? Uhum. Então, tinha isso também. Quando eu comecei a criar um estilo próprio, as pessoas começaram a vir através de mim, por causa do meu estilo, e, e, e assim, se as pessoas vêm pra tatuar comigo, e aí todo o meu trabalho, né, o meu portfólio tá expresso ali, ela sabe qual que é o meu estilo, Sim. né? Tem gente que ainda não entendeu que o Fine Line não faz realismo, uhum. que o realismo não faz, sabe? Uhum. Então, pontilhismo, né? Cada um Sim. tem o seu estilo. Então, assim, hoje em dia, a pessoa me manda ou a história... Ou me manda a ideia, ou me manda até imagens de referência. Uhum. Não, não são todos que mandam uma imagem de referência. Uhum. Hoje em dia eu até agradeço, às vezes, que ele nem me mande, sabe? Se tem história, tá. eu prefiro que nem me
1: mande, porque aí eu não fico meio que podada. E aí, né? uhum. e aí os, as clientes elas sabem que você não vai mandar e tá tudo bem, cara. Tá elas. tudo bem, tá tudo
0: bem. Isso tá estabelecido, né? é tá estabelecido. Contato. É
1: conversado. É, isso. É assim,
2: a pessoa manda o orçamento manda o, o, a ideia né o primeiro contato ela manda a ideia o tamanho o local a disponibilidade para ficar o mais fácil possível mais rápido sim né porque são muito e muitos e-mails então já quero fazer uma tatuagem o que que você quer fazer é. Quero não você quer então a gente manda já tudo né e aí quando a gente manda o primeiro e-mail a gente responde com o orçamento né com o tempo que vai da uhum. sessão e com todas as regras do estúdio que é a criação um é. desenho só, só na hora da sessão, você pode fazer ajustes porque assim, eu deixo fazer ajustes. Não mudar completamente. Não mudar completamente, né? Não. Porque...
0: Mas aí mesmo assim é só quando ela chega aqui pra fazer. Só quando ela chega aqui. Aí ela fica conhecendo a arte dela e ela fala: Ah, só dá pra aumentar isso, diminuir isso. Sim,
2: ah, eu só queria que trocasse isso. Sim. Ah, eu não gosto muito de coração, vamos trocar e tal. São
0: ajustes pequenos. É,
2: assim. pequenos. Mas assim. Muito legal. Muito bom, porque as pessoas não mudam muito, quase nada hoje em dia.
0: Perfeito.
1: Muito legal. Né? Porque é. elas
0: vêm através. Sim. né? Então é o reflexo
1: do, do, do seu sucesso, do, da sua é, e, é, a confiança. E... É, né? e do
0: padrão que você colocou. né? É. Então, eu, isso eu acho que fica uma outra grande lição aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Que é isso, não adianta ficar... No começo a gente trocava cerca de 40 e-mails pra fechar uma parede, assim. Sim. E, e é isso, a partir do momento que você bota um padrão, você define um padrão, um formulário, as perguntas que você quer saber da pessoa, só as que você quer saber, uhum. né? A pessoa te devolve com essas informações... E, poxa, muito legal isso de A gente, a gente No nosso modo de trabalho né, a gente, Quando a gente manda o estudo Porque a pessoa já depositou Sim. A primeira parte né? Então esse lance de pegar o nosso estudo e fazer com outro Não é tão Não acontece tanto mas, não E vem. aí a gente permite uma alteração né?
2: Sim
0: e, Mas é aquilo, direto Vem tipo, alterações assim muito Trabalhosas então, a gente ainda não chegou no, no lugar que, que, olha, vai ser isso e pronto, acabou. Mas. É uma caminhada. É uma caminhada, é lógico.
2: hoje eu consigo fazer isso, mas foram 12 anos ali quebrando a cara. Uh -huh. né? E eu continuo quebrando a cara. Sim. As pessoas acham que depois que você alcançou, vai. Né? Tipo, ai, uma agenda cheia, uma procura e tal, que ai, eu não preciso aprender nada. Não, imagina, uhum. eu preciso. Eu mudei, que nem nesse meio do ano mesmo, eu mudei todo o meu sistema. Mudei minha forma de atender, mudei todo o meu sistema de agendamento, de tudo. Então, assim, é, teve coisas que não foram legais, na mudança né?
1: Então, assim, a gente... Vai experimentando. Vai experimentando, muito né? O
2: que a gente não pode é ficar parado, estagnado. Sim. Né? Aí tem gente fala, tinha gente que falava: por que, que você vai mudar? Já tá dando certo, já deu certo, por que, que você vai mudar? Eu falo, por que...? Gente, eu sou movida a projeto. Ponto.
0: Tem que ter um novo aí, Tem que como... ter um novo. <risos>
2: se não, eu sou feliz. Sim, ficar mais um mesmo mais um. Exatamente. Aquele, aquele ditado, a ah, time que tá ganhando não se mexe. Ah, mexe sim, mexe. sabe? Ah, mas pode começar a dar errado. Ah, quando der errado, a gente tenta dar certo. Mexe de novo.
0: Mexe de novo
2: <risos> entendeu? Eu acho que é isso, a gente não pode ficar com medo também de mudar, sabe? Com entendeu? E assim, uhum. vai, por exemplo, eu mudei todo o meu, meu atendimento. E aí você fala, você sentiu uma queda? Sentiu uma queda. Você teve medo? Tive medo. Você voltou ao processo antigo? Não. Porque a mudança sempre vai ter um reflexo, né? Toda ação tem uma reação. Então, assim, eu vi que deu uma, né, uma, uma travada, mexeu que estava travando e agora o foi de novo. Então, eu acho que é isso que a gente também tem que falar, pra, não só para profissão e sempre a vida né a gente está aberto e a gente tem sempre que tentar fazer diferente e às vezes você tem que dar dois passos para trás para dar um para frente exatamente. saber
0: se adaptar Entendeu? né é,
2: exatamente isso,
0: isso. isso é outra grande lição
2: é. e fazer o um novo né Sim. que nem a gente está falando o diferente o diferente uhum. né o igual todo mundo faz e o igual não é notável né exato você não vai falar olha que legal aquilo você tá entendendo. fazendo igual fulano Sabe, você tem que fazer o diferente, e aí as pessoas ficam com medo, e é isso que não pode, não pode ter medo, tem que tentar arriscar, e é isso.
1: Ótimo. E Tati, falando um pouco das letras, sim é... as pessoas pedem muito, ou você que gosta de colocar alguma palavra, alguma coisa escrita? Então, como eu consigo fazer um símbolo através de uma palavra,
2: se a pessoa não me pede, dificilmente eu coloco. E eu acho que palavra, frase, é, é muito... Tipo assim, uma palavra é muito aquilo, né? Um desenho tem vários jeitos de interpretar. A palavra é aquilo, né? Então, assim, é muito difícil querer colocar alguma letra, alguma palavra, numa tatuagem sem a pessoa ter me pedido. Quando a pessoa me pede a letra, até pouco tempo atrás, eu dava... Ou um site que ela poderia ver uma fonte que ela gostasse e aí eu trabalhava em cima, né? Porque tem gente que assim, ah, eu não gostei dessa letra. E aí vai, por exemplo, eu, aí, que, letra, que letra linda é essa? Aí a pessoa do lado fala, ai ah, eu já não gostei, eu gosto mais assim uhum. Então pra também entender o que a pessoa quer, se ela quer uma itálica, se ela quer assim, se ela quer uma mais trabalhada, se ela quer mais uma simples Então eu dava um site pra ela escolher e aí a pessoa me mandava e aí eu fazia alguns ajustes na, na base, né na letra uhum. Uhum. Hoje em dia eu meio que não passo mais a... Hoje em dia é a sua é, própria letra. É, eu tô confiando mais, assim, gente. Eu vejo que você usa uma cursiva, às vezes você usa... É, eu é, tenho gente. vários tipos de letra. Depende de do meu estado emocional, assim, <risos> e do meu tempo. Hoje em dia... E no
0: final já tinha desistido e tava desenhando. É, ah, deixa eu lá, até tá.
2: assim, eu fiquei até... Lizonjeada aí com o elogio é que a letra é linda, porque eu não gosto muito da minha letra. Imagina. Não gosto muito da minha letra. Ah, não sei, é difícil a gente reconhecer algumas é, coisas na gente, né? É linda. E tanto que às vezes eu, eu tô fazendo até as metas, né? Até vocês viram ah, as metas sim, assim, do. Sim, do dia, da semana. Gente, como é difícil. Olha, é... às vezes eu penso e falo, caraca, como é difícil trabalhar com letra e tal, que o trabalho de vocês. É muito difícil, porque às vezes eu faço uma coisa aí, eu, eu faço uma, um tipo de letra, eu olho e falo, cara, não tá legal essa letra com essa letra. Ou então, tá muito letra, tá muito muito tipo de fonte, né? Tá muito... Uh -huh. Então, assim, é... Bom, eu sou fã do trabalho de vocês. Obrigada. E... e a gente do seu. É.
0: Você vê que a gente tá, escolheu... É <risos> você vê que para divulgar que era você lá, a gente escolheu uma que tinha letras. Sim, né? tinha uma imprensa sim, minúscula, é. linda.
2: Mas aí agora eu tô nesse...
1: nesse... É, acho legal. É... Confia. É, tô confiando. E um pouco sobre o empreender, a gente já falou um pouco, né? Uhum. Mas você se considera uma mulher empreendedora? você cuida de vários gastos da sua empresa, é, como é que... porque a gente sabe que trabalhar com arte é muito difícil uhum. você conciliar o administrativo, a, os projetos, porque querendo ou não isso é ser empreendedor. E sim. quando você é empreendedor, artista e empreendedor, eu acredito que seja mais difícil ainda. Ah, sim, né? Como é
2: que você... O artista, ele tem que fazer a arte e também tem que fazer a parte financeira, criativa, de marketing tudo mais, sim. né? É... Então, hoje em dia, hoje, eu, eu falo muito hoje porque, né, que nem eu falei, eu tô tentando, então eu já tentei de todo, já tentei a agência, já tentei isso, já tentei aquilo. Hoje em dia, e assim, eu, eu gosto muito de ficar por trás, eu gosto de dar o meu toque em tudo, né, porque é o meu nome, então uhum. assim... Não quero contratar que nem falam, ah, o seu Instagram, quem mexe, sou eu. Quem faz as artes do seu Instagram, sou eu. Sim. Né? Porque o, o Instagram é o meu nome. Então, se as pessoas gostam, é porque elas gostam do meu estilo, uhum. né? do meu gosto, da minha forma de me expressar. Então, é, hoje em dia, eu que tomo conta de tudo. Né? Eu tenho a Renata, que é meu braço direito. Então, assim, é, muitas vezes eu tenho a ideia, dou para ela, né? Ou eu faço todo o projeto e dou pra ela continuar, né? Então... Às vezes eu dou umas piradas, eu falo pra ela, eu pensei, nisso, 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 a gente vai fazer isso... Aí ela fica...
0: <risos> <risos>
2: e aí eu, depois que passo, eu falo, não, não, esquece isso, isso, isso. ficar tá só nisso mesmo, que não dá tempo. Não dá tempo, não, vai... Ai, vai ampliar muito e tal. Então, assim, hoje em dia eu cuido de tudo, assim. E eu gosto. Fico doida, uhum. mas eu gosto. E é bom ficar doidinha. É, que nem né, assim, vai, por exemplo, as pessoas acham que... vêem nas redes sociais, acham que a vida é fácil e tal, não sei o quê. E, ai, né, só tatua, só desenha, uhum. não é assim. Não. Né? É, vai, por exemplo, eu atendo, Eu entro aqui no estúdio 1h30, 2 horas da tarde, né, minha primeira plantinha é 2h da tarde. E eu acabo entre 9h30 e 11h30 da noite, atendendo. É, fora a criação dos desenhos, né? Que de, vocês sabem, criar desenho não é tipo, sentei, 10 minutos, tem um desenho maravilhoso, é, que a pessoa vai amar, vai querer levar pelo resto da vida. Né? Então, tipo assim, tem o tempo da criação Geralmente eu faço em casa Acendo um incenso, escuto um mantra, faço uma meditação E aí eu estou desenhando, aí vem o cachorro, vem o gata A gata, a filha, o marido E eu gosto disso, porque aí eu vou vivendo, vou criando Dou uma paradinha, volto Não gostei daquilo, deixo ali Vou tomar um café, uma água, volto Mas assim, é um tempo né? Então, assim, tem o um tempo que eu tô tatuando, tem o um tempo que eu tô criando, tem o um tempo que eu tô cuidando, cuidando do financeiro, tem o um tempo que eu tô respondendo os parceiros, tem o um tempo que eu tô planejando, tem o um tempo que eu tô pensando no que eu posso fazer, né, mudando você, coisa ali, mudando coisa lá. E você tem um método pra organizar tudo isso ou é cada... Ah, não tenho. Cada eu hora que não, É, Eu queria, eu queria ser aquelas pessoas metódicas. Tal, você
1: cuida disso. É, né?
2: é, eu queria. Eu queria mesmo. <risos> eu tento ainda, mas eu ainda não consegui, sabe? Mas eu tento. Pra, pra finalizar, Tati... Ah, mentira. Ah não, a gente tava pensando, no fingir <risos>
0: <risos> Ao longo do podcast ela deu várias dicas aí, <risos> mas ela estava nas dicas finais é, para galera que continuar. quer viver do que ama, viver de arte, é, empreender na tatuagem, entender, empreender no letra, enfim, qualquer lugar, nas artes.
2: Bom, a dica principal é você acreditar em você, né, que nem eu tinha dito já, que é você acreditar no seu poder, né, você ver qual que é o seu valor, aonde você quer chegar também ou se não tinha saber aonde você quer chegar mas o caminho que você quer seguir, né? porque quando você chegar no caminho lá, quando você chegar aonde você quer chegar e você quer chegar mais e mais, mais e mais então assim, é acreditar no seu caminho, né? ter boas pessoas no seu lado para te dar suporte no começo, né? quando a gente começa a viver da arte, não é fácil né? eu tive muita ajuda dos meus pais, assim e muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel e eles que me ajudaram, né? Ou eu fazia outras coisas paralelas para poder, né? Que nem eu falei, comecei a costurar, fiz a, a, comecei a costurar não, mas eu fui para moda e aí eu continuei com a maquiagem mesmo não querendo mais para ter ali um, né? Um, um, um dinheirinho a mais para me ajudar a pagar as contas porque a gente precisa de dinheiro para pagar as contas uhum. Mas eu acho que a partir do ponto que você começa a, a seguir o seu coração Começa a se destacar no seu trabalho Você fazendo direitinho, você começa a viver só dele Hoje eu vivo só da tatuagem mas é sempre acreditar em você, nunca, nunca é, perder as instâncias no primeiro tombo. Sim. Né? A vida é feita de tombos e... Né, de, e
0: recomeços.
2: É, e assim, é, não, foi, não, não deu certo desse jeito, vou tentar de outro, não precisa mudar todo o projeto. Né? Tem gente que fala assim, vou tentar fazer tal coisa, aí faz não deu certo. Aí, ah, então vou tentar fazer outra coisa, totalmente diferente. Pô, se era tão legal mesmo esse teu caminho, porque tu não seguiu, é só fazer uns ajustes né? e uhum. vamos lá. Não deu agora? Tenta amanhã, né? Então é você acreditar em si, treinar, 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 treinar três pontinhas, <risos> então eu não vou parar de falar pra tudo. Né? Pra tudo. Prática, uhum. né? Que nem falar, ah, você nasceu com dom. Tá. O dom não seria nada sem a prática. Né? tem gente que não nasce com dom, mas pratica tanto que consegue. Né? Exatamente. Então assim, se você tem um dom, pô, pratica para você chegar a algum lugar. Se você não tem um dom, pratica para você chegar a algum lugar. Perfeito. A prática vai te levar, né? E eu acho que o principal é você ter a humildade de achar que você precisa sempre aprender alguma coisa, né? porque você nunca vai ser o Todo-Poderoso de eu sei tudo, não preciso aprender nada, né? você tem que aprender, você tem que ser humilde para aprender também, né? dar valor, reconhecer suas vitórias, ser humilde para aceitar suas derrotas, então eu acho que é isso, né? em todo sentido, não somente no trabalho, eu falo muito da vida porque eu acho que o trabalho é um reflexo da nossa vida, né? uhum. da nossa vida pessoal, então, assim, não adianta a gente não focar no pessoal, focar só no, no profissional, porque não, não seremos felizes, a gente é feliz num todo. Tirando férias... <risos>
1: <risos>
2: a gente tem que aprender a tirar férias também, Sim. porque é nas férias que vem as suas melhores inspirações. Né? Quando a gente está relaxado, é. que as melhores inspirações, os melhores insights... É verdade. Vem. Então, é, fica essa dica, né? Entre então... várias outras... É, confie Ótimas em si, né? confie em você, treine, não se. não largue mão no primeiro tombo, né? Porque depois de 12 anos de tatuadora eu ainda continuo tomando tombo. É, com é certeza. Né? É, é é. E não foque nas críticas, né? Porque é muito fácil a pessoa criticar a gente, né? Eu acho que é mais fácil quem tá vivendo receber crítica de quem não tá vivendo, né? Porque quem não tá vivendo tá na plateia de alguém apontando o dedo pra quem tá vivendo Verdade. Né? o vitorioso é quem tá na arena com suor na cara com terra uhum. com um joelho, que um queixo tudo ralado, mas tá é lá mesmo. tentando tentando e o crítico tá ali sentado ali com a comida só pipoca só falando, da. Ah, <risos> perfeito né? Então é isso.
0: Então acho que fiquem com essa então para vocês é. refletirem para o final desse podcast e para vocês agora pensarem na vida porque essa foi muito boa. É.
1: Mas é, né? Não é verdade? Super. É. Tati, muito obrigada, obrigada. Foi muito legal. A gente aprende... A cada podcast a gente aprende Exato. muito. Exato. Espero que vocês também aprendam, reflitam. Muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu tempo com a gente aqui, Imagina, por um receber seu estúdio maravilhoso ah, adorei, sempre é. as, as portas sempre estarão abertas, obrigada, você. muito sucesso obrigada a gente, você continua sendo muito feliz no seu trabalho, na sua vida que assim seja, e é isso
0: é, é isso é. pessoal, valeu, até o Beijo. próximo episódio,
1: tchau